0: Hallo aus Paderborn. Und Moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch heute zu unserer Folge, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, 27. Habe ich auch, ja. Hast du auch? Okay, dann haben wir das abgeglichen. Dann sollte es stimmen. Wir haben heute den 27.10. Das heißt, ihr hört die Folge morgen früh am 28.10. Selbstverständlich.
1: Alle hören die morgens um 6.10 Uhr. direkt am 28.10. Direkt 10. um 6.10, Uhr, genau. Keiner kann es erwarten.
0: Und äh, unser Thema heute sind die SCC, die Standardvertragsklauseln, und zwar die für den innereuropäischen Datentransfer.
1: Genau, da hat uns ja die, die EU-Kommission vor einiger Zeit ein bisschen überrascht. Aber bevor wir darüber erzählen, haben wir ja immer noch so ein bisschen Vorgeplänkel. Und das haben wir natürlich auch heute. Ähm, es gibt ähm, ja ganz viele Geräte, die man so laden kann. Über USB. Mittlerweile ist ja USB fast, fast der Standard-Ladeanschluss, ähm, zumindest am, am, am Ende des Kabels, äh, also am anderen Ende des Geräts sozusagen, was direkt ins Netzteil gehört. Und ähm, wir, wir erzählen, wenn wir so Sensibilisierungsveranstaltungen machen, immer allen, sie sollen bitte auf keinen Fall private Geräte an, an den Rechner anschließen, auch nicht zum Laden, noch nicht mal eine E-Zigarette oder sowas. Und ich, mich gucken mal alle ganz doof an und finden das ein bisschen albern. Und ähm, es gab ja in der Vergangenheit mal, so, 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 das ist schon Jahre her, vielleicht gibt es die auch immer noch wahrscheinlich, eine Charge äh, E-Zigaretten, die hatten eben nicht nur die Ladeelektronik da hinter dem USB-Gedöns drin, sondern haben auch noch ein bisschen so getan, als wären sie eine Tastatur und haben es dann geschafft, über simulierte Tastendrücke ähm, eine Malware auf den Rechner zu laden und haben dann, wenn das alles gut funktioniert hat, nach Hause gefunkt, Passworte mitgeschnitten und ähnliches. Eine E-Zigarette, wohlgemerkt.
0: Also genau. Kein, es gab ja ganz viel, gab es auch Mäuse, Computermäuse, gab es ja tausend Dinge, die genau. mehr gemacht haben, als sie zu, zu machen scheinen. Genau.
1: Und jetzt gibt es offensichtlich, es gibt so die, die, die nächste Generation dessen und das ist
0: jetzt gar kein Gerät mehr, das ist einfach ein Kabel. Genau. Das Zeug wird immer kleiner. Das ist wirklich nur ein Kabel, und wir haben es gesehen. Wir haben es in der Weiterbildung, kommen wir wieder zum, auf den Timmendorfer Strand zurück, aus dem wir auch eine Folge gemacht haben. Äh, ging das rum? Das ist sogar. Ich fand sogar, das war, sah fast aus wie ein schäbiges Kabel, recht dünn. <lacht> ähm, so die, die Steckerchen die waren recht, Mist, ja. die, die waren recht dünn. Also man, man denkt vielleicht, da ist Elektronik drin, das ist ein besonders dickes Kabel. Nee, das war, sah nicht anders aus als ein billig USB-Kabel. Genau. Und davon gibt es jetzt die nächste
1: Generation. Und ähm, das ist jetzt ein USB-C auf. Lightning-Kabel, also äh, Lightning ist ja ähm, äh, ja dieser spezielle. Ich weiß gar nicht wie beschreiben. E rahmen ne? Das ist doch genau, genau, genau. So und, <lacht> <lacht> und ähm, dieses USB-C-Kabel sieht aus wie ein normales Kabel, schön im typischen Weiß mit den üblichen mit den üblichen Steckern und das Ding kann nicht nur spielt gar nicht eine Software auf, sondern das schneidet einfach mit und hat ein WLAN-Modul drin und man kann sich mit dem Kabel aus dem, weiß nicht, 150 Meter Entfernung oder 30 Meter Entfernung verbinden über WLAN und dann mitschneiden, was da über die Leitung geht. Und das ja, ist mitschneiden
0: schon und ich habe eine Tastatur, die ich bedienen kann. Das heißt, das Ding ist, ist technisch eine Tastatur. Genau. Ähm, das heißt, ich schneide also erstmal mit, was derjenige als Kennwort eingibt. Das kenne ich dann und dann steuere ich den PC, dann gebe ich eben, wenn der dann in der Mittagspause ist, nochmal das Kennwort ein und mache dann auf dem Rechner, was ich möchte.
1: Genau. Kurz einloggen, was machen, Rechner wieder sperren, keiner merkt und das Kabel sieht einfach aus wie ein ganz ordinäres. Ja, es ist wirklich nicht zu erkennen. Also von
0: daher wirklich nochmal den Tipp: nichts Fremdes, egal was es ist und wenn es nur der Kaffeewärmer ist, den man an USB anschließen kann, ähm, ja, lass es, ist ja, es ist einfach genau. gefährlich.
1: Ich, ich würde auch nie auf die Idee kommen. Hier in Hamburg in gibt es ja in, 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 in manchen Bussen und in den ganzen neuen U-Bahnen mittlerweile überall so usb Stecker, wo ich mein Telefon anstecken kann zum Laden. Toller mhm. Service vom HVV. Vielen Dank. Ich würde niemals ein Gerät da anstecken. Niemals, nie. Weil ich nicht weiß, ob das Ding nicht... Also dem HVV würde ich da jetzt nichts unterstellen wollen. Aber das sind ja frei zugängliche Sachen. Und wenn da mal einer äh, Langeweile hat oder bösartig ist, dann du musst du doch nur was reinstecken oder reinbauen in die unterhalb der Buchse. Das ist relativ schnell gemacht. Ja, ja eben. Hat da irgendjemand Und, was
0: dazwischen geschaltet? Genau, das äh, reicht ja dann schon wieder.
1: So, von daher, ähm, nee, ich nutze es nicht. Ich würde auch je, ich, je, allen anderen empfehlen, nutzt es auch lieber nicht.
0: Ja, so, dann... So, SCC? S.C.C. genau. Gut, Lass dann uns zu unserem Thema kommen. Musik. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. SCC für den innereuropäischen Datentransfer. Weitgehend unbemerkt ähm, sind da noch eine, ist da noch ein fünftes Dokument entstanden von der EU-Kommission. Bekannt haben wir auch schon unseren Podcast darüber gemacht und äh, beliebige oder eine Folge darüber gemacht und auch jede Menge Artikel, Newsletter-Artikel geschrieben. Äh, sind ja die Standardvertragsklauseln, die dafür gedacht sind, um Daten zwischen Staaten der EU und sogenannten Drittstaaten, unsicheren Staaten, meistens USA, Australien sind da, kommen da häufig vor, dort einen Datenaustausch zu machen.
1: Genau, war ja ähm, letzte Folge, mit Carmen haben wir ja auch äh, über das Thema Transfer Impact Assessment gesprochen, das hängt ja alles damit zusammen.
0: Genau, zum Beispiel gerade auch die letzte Folge, genau. Jetzt gibt es aber auch tatsächlich noch ein, dieses Fünf-Dokument und das sind Standardvertragsklauseln, ähm, ja, die eigentlich nur einfach ein von der EU genehmigter AV-Vertrag, also Vertragsaufwahl, Auftragsverarbeitung sind, die also für solche, äh, genau für die Verarbeitung gedacht sind, für die man sonst eben üblicherweise solch einen AV-Vertrag nimmt.
1: Ja, also ganz, ganz, um es ganz deutlich zu sagen, eben nicht für drittstaaten Drittstaatentransfers, sondern innerhalb der EU. Ein von der EU-Kommission vorgegebener Standardvertrag zur Nutzung innerhalb der EU.
0: Genau, also platt gesagt kann man einfach sagen, wir hatten ja verschiedene Muster, viele Verbände haben ja so Muster zur Verfügung gestellt und jetzt haben wir halt einen mehr. Das Schöne ist nur, der ist eben von der EU-Kommission, ja, veröffentlicht worden, verabschiedet worden, verhandelt worden und ähm, der ist nicht mehr zu prüfen. Da kann keine Behörde jetzt mehr sagen, nein, da irgendeine Regelung gefällt mir nicht, ähm, sondern der ist ja verabschiedet worden. dass der heißt auch eben Standardvertragsklausel und nicht AV-Vertrag. Das ist so in Artikel 28 Absatz 7 auch festgelegt, dass die EU-Kommission solche Standardverträge erlassen kann und äh, wer den nimmt, ob er jetzt gut ist oder nicht, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber der läuft auf jeden Fall mal nicht Gefahr, dass irgendeine Behörde dann sagt, der wäre nicht vollständig.
1: Genau, ich würde jetzt trotzdem ein bisschen widersprechen wollen, und, ja, zwar, dass dass, mal. Dass, dass man, und zwar, dass man den nicht prüfen muss. Ähm, wir haben, äh, wir prüfen, wenn wir Standardverträge vorgelegt bekommen, wir prüfen die immer. Und äh, zwar gibt es äh, in den Standardverträgen sowohl in den internationalen Drittstaaten, SEC, als auch in denen, in dem jetzt für innerhalb der EU, äh, gibt es äh, Unveränderbar Unveränderbarkeitsklauseln. In, in dem, äh, um den es heute geht, ist das Klausel 2. Da steht letztendlich drin, du darfst das Ding noch nicht mal in der Kommasetzung ändern. Punkt. So, und was wir immer machen ist, wir machen wirklich eine Prüfung, ob das Ding verändert worden ist. Weil wenn es verändert worden ist, dann ist es eben keine Standardvertragsklausel mehr und damit nicht genehmigt und damit zumindest potenziell ein Risiko für den Auftraggeber ähm, weil es sein kann, dass das Ding einfach äh, hinfällig ist, dass die dass im, im schlimmsten Fall eine Aufsichtsbehörde sagt, nee, das akzeptieren wir nicht, denn, das ist keine Standardvertragsklausel. Ähm, und wir haben jetzt entweder bei Drittstaattransfers fehlende Garantien oder eben zwar eine Verarbeitung ohne
0: Rechtsgrundlage,
1: wenn ich, wenn ich, wenn
0: ich eine, eine innereuropäische Auftragsverarbeitung... Ja, Moment, mit, ist, also jetzt möchte ich will. dir aber widersprechen. <lacht> ja, weil der Unterschied ist ja der, bei den internationalen, ähm, Brauche ich eine Standardvertragsklausel als Rechtsgrundlage? So, wenn ich jetzt dein berühmtes Komma ändere, habe ich keine Standardvertragsklauseln, also mhm. habe ich keine Rechtsgrundlage. Recht Punkt. Garantie. Hier, genau, hier, <lacht> ähm, im innereuropäischen, äh, beim innereuropäischen Transfer Darf ich ja einen beliebigen AV-Vertrag nehmen nach 28? Das ist korrekt. Wenn ich jetzt an den Standardvertragsklauseln wieder dein berühmtes Komma ändere, dann habe ich tatsächlich keine Standardvertragsklauseln mehr, aber ich habe immer noch irgendeinen Vertrag. Und da der Vertrag, abgesehen von dem Komma, ja auch so von der EU-Kommission genehmigt wurde, wird ja keine Behörde dieser Welt plötzlich sagen können, ähm, keine Behörde der EU zumindest sagen können, dass dieser Vertrag nicht mehr zulässig ist. Weil es ist ja der gleiche Vertrag, in dem nur ein Komma geändert wurde. Es sei denn, dieses Komma wäre jetzt so sinnverändernd.
1: Genau. Das ist halt das Problem. Das, dass der das Vertrag
0: in sich nicht mehr stimmt.
1: Korrekt. Also wir haben äh, tatsächlich Fälle, wo wir diese neuen, diesen neuen Standardvertrag vorgelegt bekommen haben. Es ist ja auch explizit drin festgelegt, der darf in einen anderen Vertrag eingebettet werden. Und das, das, das wird auch offensichtlich mittlerweile ab und zu gemacht. Und da war es auch so, da hieß es, ja, wir betten in, diesen, in, in unseren Vertrag, betten wir die neuen, Standard, die neuen Standardvertragsklauseln ein und hat dann aber darin durchaus, also es waren einfach teilweise nur Wortänderungen, die auf den ersten Blick den gleichen Sinn haben wie die Originalworte, wo ich mir dann die Frage stelle, warum ändere ich das überhaupt, wenn, ich es, nicht, wenn, wenn es dieselbe Bedeutung hat. Es waren aber auch Sachen ergänzt oder umformuliert. Immer nur Kleinigkeiten, aber es war anders. Und ähm, zumindest besteht die Gefahr, dass, wenn ich das mache, äh, ich im, am Ende Artikel 28 nicht mehr erfülle, weil ich dummerweise eine Sache so abändere, dass nachher was fehlt, was von Artikel 28 gefordert wird.
0: Ja, absolut. Aber das ist ja im Prinzip bei jedem Muster, das ich nehme, wenn ich das, ähm, sagen wir mal, ungeschickt ändere, dann habe ich halt was Falsches drinstehen. Ähm, genau. Das ist nur wichtig. Das ist hier im, im Prinzip ja bei den Standardvertragsklauseln eben jetzt in dem Fall nicht anders. Ich muss natürlich immer in diesem Bereich bleiben. Ich finde einen anderen Punkt viel wichtiger. Ähm, bei diesen ganzen Mustern, die wir ähm, erstellen, die wir verwenden, sind ja immer bestimmte Dinge noch einzusetzen. Was mhm. habe ich denn für Regelungen mit Unterauftragnehmern? Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Wie sind eigentlich die Toms? Das heißt, diese, diese, diese Kernpunkte, über die immer gestritten wird, die habe ich ja nach wie vor. Das, diese Muster sind ja erstmal immer nur ein im Gerippe und das ist natürlich auch weiterhin zu prüfen, ob das alles richtig ist. Stimmen die Toms? Sind die angemessen? Sind die ausführlich beschrieben? Das habe ich ja sowieso weiterhin.
1: Genau, das, das habe ich alles weiterhin. Das ist äh, bei allen Standardverträgen gleich, genau wie mit einem ganz normalen, ordinären, selbst erstellten äh, AV-Vertrag nach Artikel 28. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich diesen, diese Standardvertragsklauseln ändern will, warum nehme ich die dann überhaupt? Also, sie sind ja schon sehr reduziert, ähm, recht einfach strukturiert. Und ich finde, man kann deutlich bessere AV-Verträge schließen. So würde ich es mal sagen. Und zwar nicht besser, weil sie irgendjemand knebeln oder weil sie besonders viel erlauben, sondern besser einfach, weil sie eindeutiger sind und mehr Sachen regeln
0: eindeutiger, auch spezifischer. Ich habe ja in diesen Mustern ganz häufig auch, also in dem Muster, das wir jetzt für uns, für unsere Kunden erstellt haben, häufig verschiedene Alternativen, die verschiedene ähm, Regelungsszenarien vorsehen. Und hier habe ich eben einen Standard, der passt für sehr standardisierte Dienstleistungen. Also wenn ich jetzt meinen meinen mein web dabei beauftragen will, da wird das schon passen. Da wüsste ich jetzt nicht, was da äh, nicht stimmen würde. Aber immer, wenn es ein bisschen spezifischer wird, äh, ist es sicherlich sinnvoll, da was anzupassen. Genau. Und ich äh,
1: finde, äh, also dieser, dieser EU Standardvertragsklauseln, die sind halt jetzt erstellt worden von, ich, ich nenne es mal einem unabhängigen Dritten, also kein, der ist, die EU-Kommission ist weder Auftraggeber noch Auftragnehmer, sondern steht daneben und versucht einen guten Vertrag zu machen. Das ist erstmal positiv. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich natürlich, wenn ich äh, für, äh, für einen Auftraggeber, also für einen Verantwortlichen, tätig bin, ähm, gegebenenfalls einen völlig anders aussehenden Vertrag machen, als wenn ich für einen äh, Auftragnehmer, also den Auftragsverarbeiter, tätig bin. Also ich als Datenschutzbeauftragter, je nachdem, welche Seite ich vertrete, sehen ja meine Auftragsverarbeitungsverträge durchaus unterschiedlich aus. Und ähm, wir haben halt hier einen Vertrag, der hat auch so ein, zwei optionale Sachen oder auch Sa Optionen, die ich, wo ich sagen kann, ich wähle A oder B. Aber das sind sehr wenige und es ist halt so universell formuliert, dass ich finde, das geht schon manchmal ein bisschen mh, an dem vorbei, was ich eigentlich brauche.
0: Ja, also sehe ich genauso. Wir haben uns auch entschieden, den so nicht zu verwenden. Wobei ich immer noch finde, wieder wieder zurück zu dem Anfang, ich habe ja auch, wenn ich den ändere und kein, keine Standardvertragsklauseln mehr habe, nur einen AV-Vertrag. Ich finde es trotzdem immer eine gute Idee, wenn man einen AV-Vertrag bastelt, das vielleicht als Grundlage zu nehmen. Weil all das, was ich dort gut finde und nicht verändere, kann halt letztlich dann auch keine Behörde mehr kritisieren. Weil es letztlich ja, auch wenn es keine Standardvertragsklauseln sind, es ist deren eigene Formulierung. Die können Sie auch dann ja ähm, schlecht komplett negieren.
1: Das wollen wir mal hoffen, ja.
0: Wäre ein bisschen komisch.
1: Interessant finde ich die, äh, wie heißt es, Kopplungsklausel, glaube ich, ne? Ja, ähm, genau,
0: Klausel 5, wenn ich das richtig genau, im Kopf genau. habe.
1: Die, die besagt ja, dass, ich nenne es mal unbeteiligte Dritte, also die, eine, eine Partei, die eben nicht Partei dieses Vertrags eine Einrichtung, die nicht Partei dieses, des Vertrags ist, kann dem Vertrag beitreten. Und zwar sowohl als Verantwortlicher als auch als Auftragsverarbeiter. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, man kann da... Ähm, zum Beispiel gemeinsame Verantwortlichkeit im Nachgang noch mit, 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 mit reinnehmen als Auftraggeber, wenn man das will oder muss.
0: Ähm, Moment, andere Parteien. Ich verstehe die eher so äh, typisch Unternehmensgruppe. Ich muss jetzt nicht mehr N zu N äh, Verträge machen, sondern, äh, mal, Unternehmensgruppe X macht einen AV-Vertrag mit einem Unternehmen Y und kauft jetzt noch ein Unternehmen auf. Äh, und dann können, kann dieses zweite Unternehmen einfach mit unter diesen Vertrag schlüpfen, indem es mit aufgenommen wird. Ach, guck mal, das ist, das ist mal spannend. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, cool. So habe ich es verstanden Jetzt. und äh, finde ich absolut sinnvoll, weil gerade Unternehmensgruppen wir immer dieses, dieses mit diesen end zu end verträgen ja. ähm, da einen riesen Aufwand produzieren ja. teilweise.
1: Das stimmt. Endlich habe ich eine sinnvolle Anwendung gefunden davon. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, apropos, äh, apropos lustig, haha. Ähm, wir haben ja eben über die Unveränderbarkeit äh, hier, Klausel 2, gesprochen. Ähm, es gibt ja einen Tippfehler in, direkt in der Überschrift, standard da ist ein S zu viel. Muss ich das jetzt mit übernehmen, wenn ich die nicht
0: benutze? <lacht> ja, interessante Frage. Der Vertrag ist ungültig, weil wir den Rechtschreibfehler korrigiert haben. <lacht> Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht, genau. Ja, Fazit. Fazit, genau, wie finden wir den Vertrag eigentlich? Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, wir würden ihn... Eher vielleicht teilweise bestimmte ähm, Passagen, zum Beispiel die Kopplungsklausel, würde ich gerne im Verträge übernehmen, aber mehr als Teile übernehmen wir eher nicht, oder? Ja, würde ich, würd, <lacht> würd ich, würd ich so sehen. Ähm, also ja, mein Fazit wäre vielleicht, hallo
1: ihr Sparfüchse da draußen, wenn ihr keinen Datenschutzberater und keinen Datenschutzbeauftragten habt, dann ist, sind die äh, Standardvertragsklauseln nach Artikel 28 genau die richtigen für euch, in allen anderen Fällen
0: würde ich eher meine nehmen. Ja, <lacht> habe ich nichts hinzuzufügen, würde ich genauso sehen. Aber nach wie vor, ich finde ein es einfach ein guter Ideengeber. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Ähm, ich habe natürlich, das, was wir bisher was wir benutzen, das lebt ja auch. da kommt Ich, ich kriege ja immer wieder Anregungen, man entdeckt in anderen Verträgen, was eine, eine gute Regelung oder eine, eine schöne Formulierung oder ähnliches und dann guckt man, was man davon vielleicht halbsatzweise oder auch ganze Absätzeweise in, in, in die eigene Standardmustervorlage übernimmt. Und das passiert natürlich hier oder ist hier genauso passiert. Auch wir haben äh, kleine Teile, ja. einzelne Kommata oder ähnliches übernommen. Und da du jetzt die Kopplungsklausel auch verstanden hast, genau. kannst du die auch übernehmen. <lacht> genau so ist es. Okay, ich würde sagen, es wird eine kurze Folge heute, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Wir müssen nicht immer 25 Minuten reden, wir können auch mal nur 18 oder 17 reden. Genau, und im Durchschnitt
0: liegen wir immer noch über unseren 20 Minuten, die wir uns vorgenommen ich, haben. Ich
1: befürchte auch. Von daher äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Hört äh, auch beim nächsten Mal wieder rein. Die nächste Folge wird am 11.11. .11. erscheinen. Und ja, ein Thema verraten wir euch dann am 11.11. .11. Und bis dahin würde ich sagen, Oliver?
0: Ja, wir freuen uns über Likes, über Sterne. Fünf Sterne kann man, glaube ich, mal in den meisten Tools vergeben. Über die freuen wir uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, über die wir uns auch freuen, wenn über diese E-Mail-Adresse Anfragen an uns kommen, die wir gerne beantworten. Käffchen mit AE. @nichtszuverbergen.net
1: genau und wir freuen uns über diese E-Mail-Adresse natürlich nicht nur über äh, überbordend positive äh, an, äh, Mitteilungen sondern auch über Themenwünsche S sagt uns doch mal ein bisschen, bisschen intensiver wir kriegen sehr wenig Themenwünsche sagt uns mal ein bisschen intensiver worüber sollen wir uns hier mal unterhalten welche Themen findet ihr spannend ich meine, es ist das ja, ist
0: mal eine gute Idee oder ja. ist doch
1: fast wie eine kostenlose Beratung vielleicht könnt ihr Geld sparen dadurch
0: <lacht> ja genau okay ja, Ansonsten,
1: das, genau, hast du schon gesagt, dass, dass uns alle gefälligst überall liken sollen? Hast du
0: gesagt, ne? Das habe ich alle schon ah, gesagt, okay. genau. Ich glaube, wir sind mit den, mit den Formalien durch.
1: Na denn, würde ich
0: sagen, Dann. bis zum 11.11. .11. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.